0: Welkom bij De Koffer Van. Mijn naam is Moraya en in deze podcast reis ik door heel Nederland... om op zoek te gaan naar verhalen van jongeren. Door middel van muziek gaan we terug in de tijd... en bespreken we wat er op hun hart ligt. Van ervaringen, blessed moments, trauma's tot toekomstvisies... en we eindigen altijd met een persoonlijke boodschap voor jou. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in... De Koffer Van. Je luistert naar de podcast De Koffer van. Mijn naam is Moraya en ik ben vandaag in Amsterdam. Voor mij is het een thuiswedstrijd, want ik ga vandaag iemand interviewen. En dat is niemand minder dan. Jason. Ik um, vind het super leuk dat je, dat, je, ja, dat je ja zei toen ik vroeg of je mee wilde doen aan de podcast. Nou, we beginnen deze podcast eigenlijk altijd met uh, dat ik je vraag uh, welk nummer je hebt uitgekozen en in welke periode die belangrijk uh, voor jou was. En welk nummer is dat voor jou?
1: Dat is het nummer Intro. Uh, dat is de intro van het album Levensles van de artiest Lijpen. Oké. Okay. En um, het heeft een hele grote rol gespeeld in mijn leven um, in de afgelopen jaren. Ik denk, en dan heb ik het echt over 2018 tot en met 2021. Um, in die drie jaar heeft het me echt sterk gehouden. Hij beschrijft zijn pijn en dat is, het was heel herkenbaar voor mij toen ik dat nummer hoorde en daar dat het me sterk heeft gehouden, het is een soort van, uh, het, het gaf me een gevoel dat ik niet de enige was die dat meemaakte, maar dat er ook anderen waren die dat meemaakten en of het al hadden meegemaakt en die uh, wisten hoe ze daarmee om moeten gaan en mij advies daarin gaven.
0: Mooi, ja. wat tof dat muziek zo een rol pas spelen. Zeker. Zal jij het nog meer luisteren? Ja, is
1: goed. Vertel je mijn verhaal van mijn kant. Dit is mijn visie, mijn leven. Levensles. Ik heb gezien dat geld niet alles is. Ken niemand die het had en daarna weer gevallen is. Vergeleken met gezondheid zijn getallen niks. Herinneringen met haar heb ik al gewist. Ik ging van paar gram naar tientallen priks. Naar grote afnemers is dat je alle priks. Dat motiveerde jou, Het weet hij profiteert van jou. Hij ziet de fouten die je maakt, dus hij leert van jou. Ik heb steeds meer leven van dit. Ik reken niet op mensen, anders reken ik niks. Hoofd omhoog. Pak ik ooit de kroon? Zet ik hem niet op mijn hoofd? Denk dat ik hem verkoop? Jullie dromen dood, zo lopen je dromen dood. Heb respect voor de bakker die zijn brood verkoopt. Heb respect voor de kapper die
0: contouren doet. Ja. Mooi. En je, zei, je vertelde net al even dat dat nummer je er doorheen hield. En, en in welke periode? Je, je schatte het in een, in een tijdsvorm, 2018 tot, tot nu ongeveer.
1: Exact, ja.
0: En waar, ja, kan je me meenemen naar een moment?
1: Tuurlijk. Um, laten we zeggen 2019... Uh, ik kom uit een turbulente jeugd. Ik heb veel meegemaakt. En uh, ik, ik heb mijn hele jeugd al heb ik altijd gerelativeerd. Ik dacht altijd bij mezelf, oké, okay, uh, de omstandigheden zijn even niet ideaal. Maar er is altijd iemand die het minder dan jou heeft. Die het slechter dan jou heeft. <tie> en zo probeer ik altijd mijn pijn weg te cijferen. Altijd mijn gevoelens op die manier een beetje onderdrukt. En weggestopt. En op een gegeven moment, als je dat doet, dan gaat het opkroppen. En als iets opkropt, komt er een punt dat het gaat uh, overlopen. Dan gaat het uitbarsten en zodoende kwam ik heel erg in conclave met mezelf. Ik kwam mezelf heel erg tegen, ik leerde mezelf kennen. Um, en Lijpen, die is van de straat, begrijp je? Die is, is van, van, van de ghetto, van de bodem. Die heeft veel gezien, veel meegemaakt. En heel veel daarvan is voor mij ook uh, van toepassing. Ik heb ook veel, zien, uh, veel gezien en meegemaakt en ook... Uh, toen ik wat jonger was, op de straat weleens, uh, katten kattenkwaad uitgehaald of weet ik wat. Dus ik kan me heel erg in hem vinden en identificeren. En uh, laten we zeggen, in 2019 woonde ik begeleid. Ik had, um, in 2018 heb ik op twee crisisgroepen verbleven. En in 2019 mocht ik eindelijk begeleid gaan wonen. En toen ik begeleid begon te wonen, was het eindelijk uh, een moment in mijn leven waar ik tot rust kwam. Want je moet begrijpen, mijn hele leven was al chaos, was... Um, uh, een slechte thuissituatie, onrustige thuissituatie, geen stabiliteit. En met begeleid wonen um, begon ik eindelijk een beetje die stabiliteit in te zien. En um, toen kon ik echt heel goed al mijn emoties gaan verwerken... van de af, um, voorgaande jaren die ik allemaal had opgekropt en weggestopt. En uh, Lijpen en zijn muziek, omdat hij dus zoveel al, Hij is natuurlijk veel ouder dan mij, dus hij heeft als het ware... Uh, wat, ik, wat ik toen meemaakte, had hij al meegemaakt. Misschien weliswaar in een ander jasje. Um, en in die periode, toen ik uh, eigenlijk een beetje aan het herstellen was, luisterde ik veel lijpen. Um, en, en dat gaf me kracht, dat gaf me power. En zelfs nu, tot aan de dag van vandaag, kan ik echt gewoon motivatie en inspiratie uit al zijn liedjes halen.
0: Nice. Ja. En je zegt hè, dat, je, dat je dingen hebt weggedrukt en... En wat was het moment dat je, dat je voelde dat dat... Het... Waaraan merkte jij dat, dat je er aandacht aan moest schenken, dat je jezelf zo tegenkwam?
1: Um, in, 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 bijvoorbeeld, in sociaal contact met mensen. Ik merkte bijvoorbeeld... Kickboksen dat was altijd mijn uitlaatklep. Daarin kon ik al mijn emoties in kwijt. Al mijn energie in kwijt. En op een gegeven moment toen ik niet meer... Um, of Er was een periode dat ik even niet meer kickbokste. En dat was denk ik uh, een jaar of anderhalf. En in dat jaar of anderhalf was ik dus mijn uitlaatklep kwijt. Uh, ik, maar ik, ik schreef geen muziek en ik kickboxte niet. En, en die twee kwamen eigenlijk weg te vallen. Waardoor um, ik toen echt zoveel meer ging opkroppen. Waardoor ik heel snel kon uitschieten tegenover mensen. En dat komt dus gewoon door alles wat ik heb meegemaakt in het leven. En uh, eerst had ik dus wel die uitlaatkleppen om het enigszins te ventileren. Maar toen die wegvielen... Toen merkte ik aan mezelf dat ik uh, best wel beschadigd was.
0: Ja. En uh, fijn dat je dat nu wel uh, om je heen hebt verzameld. En dat, dat, dat begeleid wonen is echt heel mooi. Toen je begeleid ging wonen, toen was het een soort van rust. Je had ruimte om terug te kijken naar wat je had meegemaakt. En hoe oud was je toen?
1: Um, 18, 17 en 18.
0: En had je gewenst dat er eerder was ingegrepen?
1: Goeie vraag. Ik had natuurlijk gewoon gewenst dat um, alles vroeger gewoon goed ging. En dat ik niet uh, zoveel shit heb meegemaakt. Maar uh, of er eerder was ingegrepen? Ja, hele goede vraag. Want ik merk wel, toen ik eenmaal... Want uh, ik hoor van veel mensen om me heen. Um, ik ben Surinaams en in de Surinaamse cultuur. En ik denk ook gewoon bij veel allochtonen is het zo dat ze gewoon vaak een heel negatief beeld hebben over jeugdzorg en dergelijke instanties. En dat snap ik ergens ook wel met de, de afgrijzelijke verhalen die je meekrijgt. Maar uh, laat zeggen, mijn moeder bijvoorbeeld, die was ook zo. Die wilde helemaal niets met jeugdzorg te maken hebben. En um, hè, die, die moest er niets van hebben. En dat heb ik altijd meegekregen. Dus ik word automatisch had ik ook een beeld van hey, jeugdzorg is foutenboel... Moet je niet terechtkomen. Maar uiteindelijk toen zij bij mij um, uh, betrokken waren en voor mij dingen gingen regelen. Toen zag ik van hé, hey, je hebt gewoon hele goede mensen en hulpverleners. ertussen zitten hele uh, pure professionals die zich echt hard maken voor de jongeren. Um, en zodoende hebben ze dat ook voor mij gedaan. Dus of ze nou hadden eerder hadden ingrepen, ik weet het niet per se. Um, maar ik ben wel blij dat het is gebeurd überhaupt. Ja, want ik, ik wil niet weten waar ik nu was beland als ik bijvoorbeeld niet begeleid ging wonen en nu niet mijn eigen plekje had. Ja. Hoe zou mijn leven er dan uitzien, snap je? Ja. En, maar niet per se eerder of zo. Ik ben ook wel blij met de manier hoe mijn leven is verlopen. Ik zou, ik zou niet echt iets veranderen of zo. Mooi. Ja.
0: kan je toch een mooie relatieve uur? <laughs> En, want ja, de, de, wat, dat is een wat-als-vraag, maar als we kijken naar, je hebt een hele fijne ervaring gehad eigenlijk met het moment dat jeugdzorg uh, ingreep, dat de professionele hulp kwam kijken. En wat maakte, die, wat maakte het zo fijn?
1: Goeie vraag, wat maakte het, het, het totaalplaatje? Uh, het begon, um, hm. ja, het was een zomervakantie en toen logeerde ik bij mijn zus. Mijn zus en ik hebben een andere moeder, maar um, zij ziet me als haar eigen zoon. En ik, uh, ik was bij haar en er was veel gebeurd. Um, vooraf gaan, die zomervakantie. En toen kwam ik bij haar terecht. Ik logeerde daar een aantal weken. En toen uh, ging ik gewoon lekker mijn hart luchten. We gingen gewoon praten over alles wat er is gebeurd en hoe het met me gaat, et cetera. En um, nou, ik merkte toch echt wel dat ik een zwa zwaar hart had. Ik, ik heb zoveel gelucht bij haar, dat het haar zo heeft geraakt. En ze voelt het zo uh, zielig voor mij. Dat ze destijds de kindertelefoon had gebeld. En um, toen is er dus een, een jeugdzorgmedewerker die heeft mijn dossier opgepakt. En die begon dus achter de schermen uh, een heleboel van mij te regelen, zonder dat ik het wist. En uh, op een gegeven moment um, had ik dat afgekapt. Ik wilde er niets mee te maken houden, dus pu puur door het beeld wat ik had gekregen van mijn ouders. Van hè, je zorg is slecht, moet je niet willen, laat zitten. En op een gegeven moment um, ging ik weer naar school, zomervakantie was voorbij. En toen ging ik veel verzuimen. Ik ging het eerste uur, was ik vaak te laat of ik was er helemaal niet. En dan begon ik pas de tweede. En als je, wordt, als je verzuimt, wordt het automatisch um, wordt het aangemeld bij leerplicht en dan vervolgens weer um, gelegd bij jeugdzorg. En zodoende kwam ik weer dus op de radar bij hun. En toen um, kwam die mevrouw dus helemaal naar school toe en um, die wilde een gesprek met me voeren. En ik was natuurlijk helemaal geschrokken van hey, jeugdzorg, oh jee, daar moet... shit, wat heb ik gedaan? Maar toen begonnen we te praten, we hebben nummers uitgewisseld en ze zei dat ze me heel, heel graag wilde helpen en dingen voor me wilde regelen. En dat heeft ze ook heel snel gedaan. Want van andere um, kinderen destijds in de jeugdzorg hoorde ik heel vaak. En ook van professional, professionals overigens hoorde ik vaak van ja, er zijn hele lange wachtlijsten. Dus we willen je wel heel graag helpen, maar er is gewoon zo weinig plek en het gaat niet lukken. Je gaat jarenlang op een wachtlijst moeten staan. Um, dus ik geloofde dat. En op een gegeven moment zag ik van hé, hey, binnen twee maanden had ik, kon ik al op een crisisopvang. Daar heb ik zes weken verbleven. Toen mocht ik alweer naar een andere en daar heb ik maar anderhalve week verbleven en toen mocht ik al meteen gaan begeleid wonen. Dat was in een, een mum van drie, vier maanden kon ik begeleid wonen, terwijl ze eerst zeiden dat het een aantal jaren zou gaan duren. En uh, achteraf ben ik erachter gekomen dat het, ja, ze hebben gewoon uh, achter de schermen, hè, die kent die en die collega die kent die collega en die kan weer zo via die wat regelen. En zodoende hebben ze zich gewoon zo hard voor mij gemaakt. Omdat ze me heel graag wilden helpen. En waarschijnlijk potentie in me zagen of iets dergelijks. Dat ze gewoon meteen voor me hebben geregeld dat ik begeleid kon wonen. En, op, uh, en zo weer verder kon stromen naar mijn eigen huis. Nou, ik kwam begeleid wonen. Op die groep, op die specifieke groep in Amsterdam. En uh, ja, die mevrouw daar was gewoon echt een schatje. Echt, echt een van de liefste hulpverleners die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Zo puur, zo lief. Zo zorgelijk. En je kon gewoon aan alles aan haar zien. aan hele doen en laten dat ze het oprecht meende met die jongeren daar. Um, en toen ik daar dus liefde heb gevoeld en gekend. En het is niet dat ik dat niet heb gekend of gevoeld hoor. Mijn moeder heeft me heel veel liefde gegeven. Ik ben heel liefdevol opgevoed. Maar um, er was gewoon dus zoveel niggers in ons leven. Dat uh, hè, het gewoon... Uh, ja, ik heb wel liefde gevoeld. Maar het was alsnog gewoon zoveel niggers Dat uh, ik, ja uh, ik, ik kan er even de woorden niet voor vinden, maar uiteindelijk kwam ik daar jaren weer op die groep. Um, en toen zag ik dus van hè, pure liefde, um, op, op rechtheid. en ook op de crisisgroepen waar ik had verbleven voordat ik begeleid ging wonen. Die begeleiders daar waren super chill, um, heel begripvol, um, konden zich heel goed in ons plaatsen. En um, toen ik dat zag, uh, toen werd mijn hele beeld van de jeugdzorg veranderd. Dus um, waar ik eerst het beeld had van, hè, ze zijn een foute boel en het zijn allemaal... Uh, ze, willen, ze willen gezinnen breken en, en kinderen afpakken en wegstoppen, want dat kreeg ik mee. Uiteindelijk zag ik van nee man, dit zijn gewoon mensen, pure mensen die ook gewoon goede bedoelingen hebben. En uh, hun hart maken voor de jeugd. En zodoende heeft dat me geïnspireerd om zelf ook dit werk te gaan doen. Dus ik volg nu een opleiding Social Work, profiel jeugd, ik zit in mijn derde jaar. Um, en uh, ik wil later dus ook de jeugdzorg in
0: Ik zie het je ook echt helemaal doen. En ja. ik denk echt wat ze een topper hebben als, uh, als jij je in het Valbevleid. Ja, een
1: ervaringsdeskundige, dat is ja. altijd handig.
0: En waar ik nog even benieuwd naar was, je gaf aan van... Uh, je zat op een crisisgroep, daarna een crisis en toen ging je begeleid wonen. Wist jij je traject? Wist je waar je naartoe werkte? Werd dat met jou besproken? Of?
1: Um, ja, ik had een trajectbegeleider. Uh, trouwens, ik had twee trajectbegeleiders. Eén, die was dus, um, toen, die, die werd van jeugdzorg overgedragen naar de instantie waar ik begeleid zou wonen. En um, dus eerst de, de jeugdzorgmedewerker, die was mijn um, coach, als het ware, en mijn begeleider op het gebied van de twee crisisopvang. Toen ik daar in die twee crisisopvang terecht kwam, toen was zij, ging zij daarover. Um, zij heeft me verteld, van, hè, ze doet haar uiterste best om begeleid wonen van mij te regelen. Ze weet alleen niet binnen hoe snel dat zal gaan lukken. Ik had gewoon geduld, ik moest geduld hebben. Ik had die geduld en ze had het dus heel snel geregeld, echt binnen twee maandjes. Ja. En toen kreeg ik een nieuwe trajectbegeleider. Um, en hij, hij, um, hij heeft me ook niet precies een datum gegeven of precies gezegd van hoe of wat. Maar hij heeft wel zijn uiterste best gedaan waardoor ik dus binnen twee weken begeleid kon gaan wonen. En pas toen ik begeleid ging wonen, toen kreeg ik een trajectbegeleider. En toen gingen we echt wekelijks aan de tafel zitten om mijn traject te bespreken en hoeveel het verder. Ja. ja.
0: Dus voelde je je voldoende betrokken bij, bij het proces?
1: Uh, toen ik eenmaal begeleid ging wonen, zeker. tuurlijk En daarvoor? Daarvoor was het wel nog even... Ja, uh, yeah, een beetje... Hoe noem je dat? Het hing een beetje in de lucht.
0: Afhankelijk van...
1: Het hing een beetje in de lucht, het was nog niet zeker en ik hoorde zelfs dat ik soms, dat ik misschien jarenlang moest wachten, maar gelukkig was dat niet het geval. Maar uh, ook als ik bijvoorbeeld nu uh, kijk of om me heen hoor geluiden in de wandelgangen van jongeren die nog steeds in de jeugdzorg zitten, bijvoorbeeld 16 16-jarigen of 17 zeventienjarigen, die, die, die maken dat ook mee wat ik heb meegemaakt, voor hun hangt dat ook in de lucht en ze weten niet wat er nou precies gaat gebeuren, dat hoor ik wel nog steeds, dat is wel jammer.
0: Er luisteren nu op dit moment professionals die actief zijn in, mm. in die, die hulp ook aan, aan jongeren aanbieden. Mm. En ik ben een beetje aan, ben zo benieuwd wat je hun nog zou willen meegeven. Of er nog een, een, een specifiek iets is wat jou dus zo heeft geholpen dat je zegt dat moeten jullie ook doen. Of is er een andere boodschap die je hun zou willen volgen?
1: Ik denk dat het sowieso, ik, de boodschap die ik hun wil meegeven, ik denk dat hun dat sowieso al doen. Dat is um, doe je oprechtheid gewoon te delen, hey, jongeren. Ze zeggen het ook heel vaak. Jongeren die voelen aan wanneer een, een hulpverlener oprecht is. Of, of het met zijn meent. Of puur is. Of goede bedoelingen heeft. Dat, dat kunnen we aanvoelen. En ik voelde dat aan bij hen. En ik denk als je gewoon met goede intenties erin gaat. En met een puur hart. Dat uh, die jongeren dat alleen maar kunnen waarderen. Tenminste ik in ieder geval. Zeker. Ja. ja.
0: Okay, dus dan is dat een beetje die oprechtheid. Die, die staat dan ook misschien tegenover. B
1: Blijf puur. Blijf oprecht, blijf eerlijk en blijf transparant. Ik denk transparantheid is ook heel belangrijk. Hè? Laat die jongeren weten waar hij of zij aan toe is. Als er even geen vooruitzichten zijn of... Hè, ja, het blijkt een beetje... Het, het, het is niet per se hoopvol, maar gewoon nog een beetje zoeken. En laat die jongeren dat ook weten, denk ik. Dat, dat heb ik wel gewaardeerd.
0: Ja, en dat is gebeurd?
1: Um, dus toen ik eenmaal op mezelf uh, mocht gaan wonen, dus van het, van het begeleid wonen uitstroom naar een eigen woning. Uh, destijds zeiden ze van uh, ja, je moet je eigen woning zoeken. Dus ik, ik, ik wist niet dat ik van hun een woning zou krijgen. Um, dus ik, ik keihard zoeken naar mijn eigen woning, kon hem niet vinden natuurlijk. En uh, op een gegeven moment um, had ik er iets te bond gemaakt, ik heb veel regels overtreden daar. En toen, uh, ze hebben me heel veel kansen gegeven en elke keer uh, kon ik niet goed omgaan met die vrijheid en die kansen. Op een gegeven moment zeiden ze van, uh, we gaan er een stop aanzetten. Het is genoeg geweest, uh, je moet hier weg en je hebt een week of twee en dan uh, moet je je eigen plek gaan zoeken. En um, dat heeft me tot besef gebracht van, hè, oh shit, ik had het eindelijk voor elkaar en nu heb ik het verpest. En um, toen ben ik dus weggegaan, maar met heel veel... Ik heb echt oprechte spijt betuigd en um, nog mijn tweede kans gevraagd. Die hebben ze me gegeven. En toen ik terugkwam, had ik na een maand mijn eigen woning. Dus waar ze in de eerste instantie zeiden van... Nee, sorry, we kunnen je niet helpen aan een woning. Die moet je zelf regelen. Uiteindelijk um, liet ik daar tijd overheen gaan. Ik heb regels overtreden. Ik ben weggestuurd. Toen kwam ik terug en toen opeens kreeg ik wel mijn eigen woning. En toen konden ze het wel op een hele korte termijn regelen. En... Uh, Achteraf heb ik dan geluiden gehoord van de wooncoaches van... ja, jij hoorde hier eigenlijk helemaal niet terecht. Jij was gewoon eigenlijk een, een, een hele pinter jongen. Alleen het werd jou heel lastig gemaakt in het leven. Jij hoorde eigenlijk niet op die groep thuis. Dus we wilden je gewoon zo snel mogelijk helpen aan een huis. Terwijl daarvoor was het nog onduidelijk en kon het niet. En ik vraag me af hoe dat komt. Dat, op de dag van vandaag vraag ik nog steeds af van... Hè? eerst kon het niet en toen opeens kon het abrupt. Dat vond ik wel een beetje controversieel. Ja, Ja.
0: kan me voorstellen. Dus haar, daar hangt eigenlijk nog een beetje een vraagteken
1: van Zeker. Wat,
0: uh, wat is de aanleiding geweest voor de vaart?
1: Ja, en, en als ik het dan zelf moest invullen, denk ik gewoon bij mezelf van uh, ze kunnen heus wel uh, heel snel wat regelen voor de jongeren als ze het willen. En uh, dat is nog maar de vraag wanneer willen ze het. Uh, misschien zagen ze pas toen ik terugkwam dat, dat ik misschien toen pas ready was en daarvoor nog niet of zo. Ik weet ook niet op wat, op wat ze die inschatting baseren. Maar goed, uh, ik heb gewoon gezien als, als, als bijvoorbeeld professionals of jeugdhulpverleners iets willen, dan kunnen ze het voor elkaar krijgen. Bij wijze van spreken, een um, uh, voorbeeld dat ik dus op die groep terecht kwam binnen no time. Uh, toen heb ik dus een jaar op die groep verbleven. Weg, toen ben ik na een jaar weggestuurd en in dat hele jaar heb ik niet, um, ben ik niet uitgestroomd. Ik heb niet mijn eigen huis gekregen. We waren nog volop um, aan het bezig, um, elke week aan het kijken naar mijn traject. En pas toen ik werd weggestuurd en terugkwam, toen kon ik wel binnen een maand binnen no-time mijn huis krijgen. Dus ik vraag me af, waar ligt het dan aan? Wanneer willen ze het? Wanneer kunnen ze het regelen? Ik denk dat ze daar wat transparanter over mogen zijn. Ja. Dat, dat biedt de jongeren ook vooruitzichten en perspectief en zekerheid.
0: Wat je heel mooi omschrijft, is dat je dus op, dat oprechtheid gewoon heel belangrijk is. En dat als jij, dat jongeren dat aanvoelen en jij voelde dat aan op het, op het eerste contact, eigenlijk wat je weer met iemand had, Zeker. vanuit de jeugdzorg. En is dat dan ook de boodschap die je ze wil meegeven, heeft daar ook mee te maken oprecht zijn, transparant zijn?
1: Oprecht transparant, eerlijk, puur. Ja, dat zijn de vier dingen die ik ze wil meegeven.
0: Ja, ik wil, wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. En uh, ja, ik bedankt. hoop dat uh, de professionals die luisteren hierover na kunnen denken. En uh, daar gaan ze ook weer een mooi vervolg op maken. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. En,
1: uh, ik ook. Allemaal op de hoogte. Ja,
0: ga ik doen. Dankjewel. Deze podcast werd je aangeboden door En Jeugd. En ben jij of ken jij nou iemand die ook graag iets zou willen delen uit zo'n koffer? Laat het ons dan weten. Meld je aan via www.moraya.nl Tot de volgende keer!